0: Men vad är nu den bästa behandlingen? Om man bara får välja en behandling till alla som har drabbats av hjärnskakningar och det finns inte bara en behandling såklart, det finns många men om man bara får välja en vad är då den behandling som har bäst vetenskapligt stöd bäst medicinsk evidens bakom sig för att fungera för de personer som har drabbats av en hjärnskakning? Välkomna till Hjärnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just hjärnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning av legitimerad sjukvårdspersonal. Till dig som lyssnar på detta, som kanske har drabbats av en hjärnskakning eller att du känner någon annan som har drabbats av en hjärnskakning så vill jag bara punktera ännu en gång att innehållet i den här podden Inte ska betraktas som medicinsk rådgivning för att en hjärnskakning är en hjärnskada och om man är osäker på vad det är man har drabbats av så bör man alltid få en fysisk undersökning avseende detta. Så informationen som du får i det här avsnittet kanske inte passar in perfekt på varje enskilt fall och det är jag fullt medveten om. Men däremot kommer jag kunna berätta om lite generella tips och råd som jag brukar ge till personer som nyligen har drabbats av en hjärnskakning. Och för att göra det ska vi välja en påhittad person så ni ska få att följa igenom det här avsnittet. Vi kallar personen för Stefan. Stefan är en skidåkare på hobbynivå. Han bor ganska nära en skidort i Norrland Det han brukar åka cirka två gånger per vecka under vintersäsongen. Trots att Stefan är en van skidåkare så kan fortfarande olyckor hända, och tyvärr en sådan kommen. Stefan missbedömer nämligen avståndet till en annan skidåkare och måste veja för att inte åka in i den personen. Vid det tillfället tappar Stefan kontrollen över skidorna bara en millisekund, men faller sedan snabbt till sidan. Lyckligtvis klarar Stefan av att få ut högerarmen för att bromsa fallet mot marken, men inte tillräckligt. Stefan känner av en kraftig stöt mot hjälmen. Själva ljudet var det som Stefan på efterhand tyckte varit mest obehagligt. Det smalj verkligen till på insidan av skallen. Allt rör sig nu i slow motion, upplever Stefan. Plötsligt är han omringad av människor. Han vet vad han är, men allt känns overkligt. Precis som om man skulle drömma hela scenariot. Det känns som om man har legat där i flera timmar- Men egentligen handlar det förmodligen bara om några sekunder, tänker Stefan. Han ligger kvar helt utan att röra på sig. Hör du mig, ropar någon. Hör du mig, ropar någon igen. Är du okej? Jag är okej, ropar Stefan tillbaka. Men egentligen vet han inte. Det är som om halva hjärnan har stängts av och han har svårt att få grepp om situationen. Vad gör man i den här situationen nu då? Jag kan på förhand säga att det är en hjärnskakning som Stefan har drabbats av. Det är inte en allvarlig hjärnskada eller skallskada i form av en hjärnblödning eller en fraktur i kraniet. Men detta vet ännu inte Stefan själv och inte heller personerna som står runt omkring honom. Däremot lugnas situationen ner när Stefan minut för minut känner sig klarare och klarare i huvudet. Han sätter sig upp. Han känner sig yr och lite illamående. Han upplever även en huvudvärk som sakta blir värre. Men han är mer medveten om sin omgivning i alla fall. Han tar av sig sin hjälm och tittar på personen framför sig. Personen framför Stefan försöker prata med honom. Jag är sjuksköterska, säger personen. Hon måste komma från Piteå, hinner Stefan tänka. Det hör man på dialekten. Hur mår du då? Frågar hon. Jag mår bättre nu än för någon minut sen, svarar Stefan. Hur känns det i nacken? Frågar hon. Stefan känner då efter. Han har inte sunt i nacken. Han testat frida den höger till vänster men får lyckligtvis inte alls sunt av detta. Det var bra, tänkte sjuksköterskan. Hur känns det i huvudet då? Frågar hon. Det är runt, svarar Stefan. Jag är lite yr och illamående. Då får vi ringa efter en skoter som får köra ner dig till läkaren. Stefan tar då av sig hjälmen nu när han vet att inte nacken verkar vara skadad. Det finns ett skrapmärke mot hjälmen men annars verkar den vara helt intakt. Stefan tycker det låter som en bra idé att ta sig ner till läkarhuset. Om man hade varit helt ensam hade han inte tvekat en sekund på att försöka ta sig ner på egen hand. Men det kändes dumt nu när han ändå hade hjälpande människor runt omkring sig- efter cirka 10 minuter anländer en skotor i rasande fart. Stefan mår i det här laget betydligt bättre. Han känner sig inte lika bortkopplad i huvudet längre. Han får hjälp upp på skotorn och sen åker de sakta ner till läkarkliniken i skidorten. För er som lyssnar på podden. Vad gick rätt till, tror du, och vad gick fel till, tror ni? Ännu en gång, jag är fullt medveten om att jag inte kan höra vad ni svarar. Men ni ska få lov att tänka er in i situationen. Fanns det något som borde ha gjorts annorlunda? Stefan slog ju i huvudet. Som tur var så fanns det en sjuksköterska bland de närvarande- och sjuksköterskan ställde helt rätt frågor- vilket man ska göra i det här läget. Man ska fråga hur det är med personen- om de kan känna efter hur det känns i nacken- för att man vill vid det här laget inte riskera- att missa nackskada nämligen- då Stefan minut för minut blev piggare i skallen, nacken kändes helt bra och han kunde redogöra för sin situation bättre och bättre så blev stämningen genast lugnare. Efter en hjärnskakning är det viktigt att man inte fortsätter att vara fysiskt aktiv de första minuterna efter smällen. Det vill säga det hade varit ett sämre beslut för Stefan att själv försöka åka skidor ner till läkarkliniken jämfört med hur det blev. Då han fick skjutts på en snöskoter och därmed undvek att vara fysiskt aktiv och hålla pulsen uppe de här första minuterna efter smällan. Man har nämligen uppmärksammat i vetenskapliga studier att om en idrottare som nyss får en hjärnskakning fortsätter att vara fysiskt aktiv en stund efter hjärnskakningen så riskerar man en längre tidsbesvär. Det är därför klokt att så snart man får en hjärnskakning att man bara sitter still, blir kontrollerad av någon annan och att man inte fortsätter idrotta eller röra på sig. Sen är det inte säkert att man drabbas av långvariga symptom bara för att man fortsätter vara fysiskt aktiv direkt efteråt. Samtidigt är det inte säkert alls att allt kommer gå superbra bara för att man väljer att sitta still direkt efteråt. Precis som Stefan gjorde. Däremot så har man generellt bättre förutsättningar i alla fall. Så det är tips nummer ett. Får man en hjärnskakning så ska man ta det lugnt och sitta still direkt efter smällen. Bli kontrollerad och någon för att se så att man mår okej. Eller relativt okej i alla fall. Man har ju trots allt drabbats av en hjärnskakning. Och man ska inte fortsätta vara fysiskt aktiv utan istället försöka lugna ner kroppen direkt efteråt. Då skapar du i alla fall så bra förutsättningar som möjligt för de kommande veckorna framåt. Stefan blir sen kontrollerad på läkarkliniken. Just den här läkaren har jättestor erfarenhet efter många skallskador som skett i skidbacken. Läkaren gör bedömningen att Stefan inte behöver åka in akut till närmsta sjukhus utan han kan bege sig hem. Vad bör då läkaren ge för råd till Stefan innan Stefan får lov att åka hem? Vi bryter ner det och börjar med det viktigaste rådet. Läkaren säger till Stefan att Du får lov att åka hem nu då du sedan skadan successivt börjat må bättre och bättre. Se till så att du har någon nära dig så att du inte behöver sitta helt ensam ikväll. Och det är viktigt av två anledningar. För det första är man mindre orolig om man har någon som sitter med och stöttar en och hjälper dig om det skulle behövas. Och för det andra så kan du få hjälp att snabbt komma in till sjukhuset om det skulle behövas. Du ska nämligen åka in till sjukhuset om du snabbt börjar må sämre och får en kraftigare huvudvärk Börja kräkas om du får en sänkt medvetandegrad, alltså det vill säga att du blir mindre kontaktbar eller liknande. Men om du successivt under kvällen mår bättre och bättre eller i alla fall inte mår betydligt sämre så kan du fortsätta vara hemma. Detta är de vanligaste råden för de första timmarna efter hjärnskadan och de är viktiga att följa. Risken är jätteviktig. för att man skulle bli kraftigt sämre senare på dagen men man får inte ignorera förvärrade symptom. Blir man plötsligt sämre är det alltid bättre att åka in till närmsta akutmottagning för att få en ny bedömning. Okej, säger Stefan, men hur gör jag nu de här första dagarna? Jag har hört att man måste vila i ett mörkt rum. När det sen kommer till de här första 24-48 timmarna, säger läkaren så behöver du inte lägga dig i ett mörkt rum. Det är gamla råd som förmodligen gjort mer skada än nytta tyvärr. Istället ska du nu de första ett till två dygnen ta det lugnt i hemmet. Du får lov att sitta till bords, vara ute i dagsljus, gå en väldigt sakta promenad runt kvarteret, du får lov att prata i telefon, lyssna på radio, ljudbok, podcast, särskilt järnskakningspodden i så fall säger läkaren såklart, eller liknande. Okej, säger Stefan, men så jag ska egentligen leva som vanligt i hemmet men jag ska inte träna eller anstränga mig fysiskt bara. Ja, säger läkaren, man har sett att det kan vara bra att låta ögonen vila från skärm de första ett till två dygnen. Det är såklart inte livsfarligt för dig att använda skärmen lite grann men vi rekommenderar att du inte sitter med skärmen hela dagarna eller sitter och tittar för mycket på tv nu de här första 24-48 till timmarna i alla fall. Det är alltså tips nummer två. Man ska åka in till akutmottagningen och få en bedömning om man börjar må sämre eller om man är osäker på hur man ska hantera sin skada. Det kan vara fördelaktigt också att ha någon nära dig som kan titta till dig under kvällen. Men så länge man uteslutit någon allvarligare skada än just en hjärnskakning, då kan man åka hem. Sen är rådet att ta det ganska lugnt de första 1-2 dygnen. Inte sitta och läsa för mycket om dagarna, inte kolla på skärmar hela dagarna och helst inte träna eller liknande. Även om man givetvis får lov att gå en lugn promenad. Även de första en till två dagarna. Men istället så bör man avstå både mental och fysisk ansträngning. Däremot behöver man inte få panik om man måste använda skärmen för att skriva till någon. Det viktigaste är att ögonen i alla fall får mer avlastning från skärm än vad de vanligtvis får. Nästa steg i den här processen kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika individer- för att oavsett hur gammal man är- om man är man, kvinna, idrottare eller softpotatis, så skiljer det sig enormt mycket åt mellan de här personerna- när det kommer till hur man mår första veckan efter en hjärnskakning. För att vissa mår superbra efter bara tre dagar- medan andra fortfarande har svårt att komma upp ur sängen- för att de mår så pass dåligt- Men om jag skulle försöka ge lite generella råd som absolut inte kommer fungera perfekt för alla men för de flesta då skulle jag säga att efter dina första 24-48 timmar av fysisk och mental vila så får du lov att komma igång med mer och mer både när det gäller mental men också fysisk belastning. Du får lov att börja läsa mer Använda skärmar utan restriktioner. Du får lov att börja promenera. Eh, cykla får också lov att komma igång med. Men sen ska man också ta hänsyn till om du upplever att du har sämre balans eller upplever att det är svårt att cykla utomhus för den delen. Då kanske man kan börja med lite lättare kvarter i så fall. Du får lov att komma igång och börja jobba, börja plugga och träna. Men hur ska man då förhålla sig till allt detta? För att man får lov att börja läsa. Ja, man får lov att börja använda en skärm, ja, men det är inte alla som kommer kunna göra det. De kanske kommer kunna göra det i några minuter eller någon halvtimme, någon timme, men ju mer de gör det desto sämre kommer vissa att må. Så hur ska man förhålla sig till det? Jo, alltså det viktiga här är att veta, efter de första 24-48 timmarna så har du inga restriktioner i alla fall när det kommer till läsning och skärm. Det betyder att du får lov att använda skärmar och läsa så mycket du bara vill. Det finns inga förbud mot det. Sen finns det däremot de personer som inte kommer att tycka att det är särskilt skönt för att de mår sämre av det. Så bara för att det inte är ett förbud, bara för att det inte är restriktioner så betyder inte det att du ska pressa dig bortom skyarna när det gäller just läsning och skärmar. Utan du får lov att börja använda dem. Men vi kommer komma in på lite grundregler hur man ska förhålla sig till det och vad som är för mycket tillräckligt. Eller där man till och med borde tänka att man ska utmana sig själv lite mer. Och eh, samma sak gäller ju det här med att eh, vara ute och promenera, jobba, plugga och träna. Att... Där finns heller inga restriktioner som säger att bara för att bara har gått tre dygn sedan hjärnskakningen så är det något slags förbud mot att du ska få lov att gå ut och springa eller liknande. Det det är det inte. Utan man får lov att gradvis och successivt komma igång med mer och mer fysisk aktivitet. Men hur mycket du kan göra dag tre, dag fyra och dag fem och så vidare, det är otroligt olika. Så det går inte att säga... Ett enda tips, till exempel dag 3, då ska alla kunna gå 500 meter. Och dag 4, ska alla kunna promenera 2 km och så vidare. Den gränsen finns aldrig för att det är så olika mellan individer. Det viktigaste här är det att även om du fortfarande har symptom efter två dagar, då får du lov att komma igång med både mer mental men också mer fysisk aktivitet. Även om det givetvis kommer skilja sig åt mellan individer hur mycket man faktiskt klarar av. Och hur lång tid brukar det ta då för genomsnittspersonen att må helt bra efter en hjärnskakning? Cirka två till tre veckor. Jag har träffat personer och själv varit med om att man har blivit nockad. Alltså slagen medvetslös. Och efter bara två till tre dagar mår 100% bra och kan träna fullt ut utan hinder... Medan andra bara har fått en lättare smäl mot huvudet upplever de lättare symptom men att de sen har besvär i många, många veckor till och med månader. Men majoriteten ska man komma ihåg som får en hjärnskakning. De mår helt bra inom loppet av cirka en, två, kanske tre veckor. Inom den första månaden i alla fall så är den stora majoriteten helt återhämtade. I det här skedet så brukar många undra, är det farligt att trigga symptomen? Alltså om man nu drabbad av en hjärnskakning och man har symptom, är det farligt då att göra saker som gör att symptomen ökar? Till exempel om man har en yrsel eller en huvudvärk och liknande, är det då farligt att gå en promenad om huvudverken ökar påtagligt under den promenaden? Är det inte bättre att vila då, undrar många. Detta är ett väldigt intressant ämne och någonting som folk ofta googlar fram, det är det som kallas för järntrappan. Och jag har gjort ett helt poddavsnitt, separat poddavsnitt om bara järntrappan. Jag tror det är avsnitt fyra om ni vill gå tillbaka och lyssna på det. Men många undrar, har järntrappan fel? För att i jantrappan så står det ju i första steget att man ska vila till det att man är helt symptomfri. Men det säger ju emot många av de råden som jag ger kanske, vilket nämligen är att även om du har symptom så ska du inte vila konstant utan du ska försöka komma igång med både mental men också fysisk aktivitet. Och det går ju mycket emot jantrappan och det är jag fullt medveten om. Men det är också för att första steget i jantrappan Det är tyvärr inte helt medicinskt korrekt för att man har sett att även om man har symptom kvar så är det bättre att komma igång med fysisk aktivitet efter de här 24-48 timmarna än att låta bli. Det är alltså bättre att röra på sig än att vila konstant. Men med att röra sig det kan ju vara extremt mycket så vad händer då om man triggar symptomen för mycket? Kan man skada någonting? Finns det något man måste undvika helt och hållet? Här är det såklart väldigt olika svar, men om jag ska säga en sak som jag säger till väldigt många patienter så är det att även om man triggar symptomen extremt mycket Både i det kortsiktiga skedet, alltså efter 3-4 dagar efter hjärnskakningen. Eller om det är i det långsiktiga skedet, efter veckor, och månader eller till och med år. Även om du triggar symptomen enormt, så vitt vi vet så kan du ändå inte skada någonting. Det finns inga bevis eller belägg för att du har sönder någonting i hjärnan. Bara för att du skulle råka, vid enstaka tillfällen, råka göra för mycket. Så låt oss nu säga, det har gått sju dagar sedan hjärnskakningen och du har fortfarande huvudvärk och trötthet och lite olika symptom från skallen. Och du bestämmer dig för att du ska gå en raskare promenad. För du har testat att promenera sakta de senaste dagarna och det har gått bra och du har inte fått någon ökade symptom. Men nu vill du komma igång på riktigt för att du har ju sett fram emot att vara fysiskt aktiv nu under sommaren. Och nu vill du inte hålla på och vila längre utan du tar en rask promenad. Och vad händer då? Symptomen kanske går i taket, du mår fruktansvärt dåligt redan efter 10-15 minuter men du tänker att ja, men det är ju bra att röra på sig, det har du ju hört från hjärnskakningspodden men vad man inte ska göra det är att pressa symptomen för mycket så om man nu är ute och promenerar och symptomen slår i taket Då får du en bultande huvudvärk kanske. Du känner dig extremt yr, extremt trött och när du kommer hem så orkar du inte ens laga mat trots att du är hungrig. Du vill bara lägga dig ner och dricka vatten. Du vill gömma dig i mörkret för att du har så extremt ont i huvudet. Är detta då ett smart sätt att hantera detta? Nej, inte riktigt. Det låter som att den här personen har överansträngt sig. Men vad man kan glädja sig åt i alla fall, om man nu kan glädja sig åt någonting, det är i alla fall att den här personen har inte skadat sig. Man, man har inte eh, orsakat något brustet, eh, blodkärl i hjärnan bara genom att man är ute och promenerar för snabbt. Och man har inte gjort någon, eh, man har inte fördärvat någonting fysiskt. Och detta kan vara rätt skönt för många att veta att. Ja, vi uppmuntrar inte till att man ska pressa sig för mycket, men om man någon gång skulle råka göra det så har man i alla fall inte pajat någonting i hjärnan. Det enda man har pajat eller förstört ja, men det är kanske måendet i den här kommande timmarna eller dagarna, för att det kan ju faktiskt ta tid att återhämta sig från en sån här episod. Det kan ta många timmar till, med dagar eller någon vecka. Om man har ansträngt sig, enormt mycket av symptomen har blåsat upp. Även om det tar tid så har man i alla fall inte förstört någonting. Det är det viktigaste budskapet jag skulle kunna ge. Men ta, ta nu den här samma person som efter en vecka var ute och skulle promenera raskt eller till dig som lyssnar på detta och du undrar, okej okay, men vad är för mycket då? Hur mycket får symptomen öka? Ja, alltså Här säger jag att man ska inte vara rädd för symptomökning. För att vara rädd för symptomökning innebär att man är rädd för att utvecklas. Man kommer behöva utmana symptomen lite grann hela tiden för att ta sig framåt. Det är precis som om man har skadat en axel och man har ont i den- då kan man inte vara konstant rädd för smärta när man tränar den här axeln. För att om man är rädd för smärta, och smärta är ett symptom som ska undvikas till 100%, då är det väldigt svårt att veta vart gränsen går för hur mycket den här axeln tolererar. Vanligtvis som fysioterapeut, oavsett vilken kroppsdel det handlar om, så brukar man utmana kroppsdelar som gör ont med en smärta som är tolererbar. Med en smärta som inte gör att man grimasserar eller som gör att man har extremt ont efteråt utan man får lov att tåla lite smärta under tiden som man tränar för att man vet att det långsiktigt kommer öka toleransen för hur mycket man klarar av. Och när det kommer till symptomen efter en hjärnskakning då brukar jag prata om någonting som jag själv kallar för plus ett-regeln och plus ett-regeln går till så här. Du har en linje och på den här linjen längst till vänster på linjen så står det 0. Och längst till höger så står det 10. Och sen har du talen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 där i mitten. Så du har alltså en skala, en linje från 0 till 10. Detta är din symptomskala. Låt oss nu säga att du har en huvudvärk. Och du tycker inte att huvudvärken är nolla för du känner fortfarande av den. Men det är heller inte en tia för en tia då är det på en outhärdlig nivå. Då är det så intensiv huvudvärk som du ens någonsin i din vildaste fantasi kan föreställa dig att man kan uppleva. Men du tycker kanske att huvudvärken är på en trea. Det är ganska vanligt. Men du har andra symptom också. Du kanske har trötthet som ett symptom, tryckkänsla i huvudet, ljud- eller ljuskänslighet- eller att någonting känns konstigt i skallen. Alla de här symptomen, om du skulle värdera dem separat- skulle hamna förmodligen på lite olika platser på den här 10-gradiga skalan- alla skulle förmodligen inte hamna på samma plats. Men nu ger jag dig en uppgift. Du ska försöka baka ihop de här symptomen- och du ska försöka hitta en genomsnittsiffra på den här 10-gradiga skalan. Så låt oss nu säga att du har en huvudvärk på en trea. Yrsel på en etta. Eh, trötthet på en 5 Och tryckkänsla i huvudet på en 2. Väldigt stor spridning på de här symptomen. Men nu ska utifrån den här 10-gradiga skalan försöka hitta ett genomsnitt. Så mellan 0 till 10 Då är noll i noll och du känner dig helt frisk och du till och med glömmer av hur det känns att lida av hjärnskakningssymptom. Och en tia, det är värsta tänkbara hjärnskakningsmående. Så dåligt som du ens kan föreställa dig att du kan må efter en hjärnskakning. Vart på den här skalan är du nu? Låt oss säga att du upplever att just idag så är mitt mående... På en trea det kan många säga. Men de säger också att måndet kan variera. Ibland så har du varit uppe på en femma en helt vanlig dag och ibland är det nere på en etta en helt vanlig dag. Och De har väldigt svårt att säga varför det varierar så pass mycket och det är väldigt vanligt. Men det ska du ta strunt i nu för att vi utgår alltid utifrån hur du mår idag. Och om du då säger att Måendet är på en trea. Det är inte bra, men det är heller inte förfärligt som att det är uppe på en sju, åtta, nio. Hur mycket får då dina symptom öka just idag om du innan en promenad till exempel har en symptomnivå på 3 utav 10. Mm, med tanke på att jag kallar den här regeln för plus 1 regeln så har du nog redan listat ut vad jag vill komma till. Det är nämligen att dina symptom får absolut lov att öka från en 3 till en 4. Jag säger det igen. Går du en promenad eller du gör någonting mentalt ansträngande oavsett om det är i vardagen eller i träning eller liknande så får dina symptom lov att öka med plus ett. Alltså från en trea till en fyra. Men om du nu har en sämre dag och du är uppe på en femma en annan dag, hur mycket får symptomen öka då? För då har du ju redan kommit långt över den här trean. Du är ju uppe på en femma redan innan du ska göra någonting ansträngande. Men då gäller plus ett-regeln även då. Om du är uppe på en femma i symptom, vilket inte alls är ovanligt bland mina patienter, så får de att trigga sina symptom. De får lov att utmana sina symptom upp till en sexa, alltså med plus 1. Och samma sak om dina symptom är på en etta, innan du börjar göra någonting, då får symptomen öka från 1 till 2, alltså med plus ett. På det här sättet så kan man utmana sina symptom utan att löpa särskilt hög risk för att det kommer att bli för mycket. Och den här ökningen av symptom säger många, ja men mina symptom säger de. De, de ökar inte under tiden som jag tränar, det kommer efteråt. Hur ska man tänka då? Det är en väldigt bra fråga och det är en väldigt vanlig också för att det, det är många som upplever att det går bra att anstränga sig under tiden men att symptomen kommer sen. Vad man gör då är att man måste titta lite i backspegeln ibland och inse att den här plus ett-regeln den gäller både under aktivitet men också efteråt. Så låt oss nu säga att man har gått en promenad, man hade en trea i symptom innan promenaden och under promenaden så fick man inga ökade symptom, inga alls, det är fortfarande en trea när man kommer hem. Men sakta men säkert, minut för minut efter promenaden så känner man att symptomen börjar öka. Det är kanske en ökad trötthet eller dimkänsla i huvudet eller huvudverk, men symptomen ökar bara upp till en fyra. Men inte mer. Alltså med plus ett. Då är promenaden godkänd. Då har inte promenaden varit allt för symptomtriggande. Promenaden har inte varit allt för fysiskt krävande. Alltså kan man med gott samvete gå samma promenad lika många minuter i samma hastighet dagen därpå. Men skulle symptomen gå upp med plus två eller plus tre eller kanske till och med ännu mer? Hur ska man tänka då? Ja, nummer ett är att tänka. Det är fortfarande inte farligt. Det är det inte. Det är inte farligt. Däremot så är det inte nödvändigt. Jag uppmanar väldigt sällan att folk ska trigga sina symptom mer än plus ett för det som händer. Även om du inte förstör någonting i hjärnan, du du skadar dig inte genom att göra det, så går ju symptomen ändå upp ganska mycket med plus två, tre eller fyra. Och då kommer du må sämre. Du kommer ha begränsningar i vardagen. För kommer du hem från en promenad och du har gått upp i symptom från en trea till en sexa, då kommer du inte vara särskilt intresserad av resten av vardagen. Du kommer bara vara intresserad av att försöka återhämta dig eller hur? Och då, då är det bättre att försöka hålla sig inom ett normalt område. Alltså inom ramen för plus ett. För följer man plus ett-regeln, då kommer de allra flesta, jag säger inte alla, men de allra flesta kommer att klara av att utföra den här aktiviteten flera dagar i veckan, kanske till och med varje dag. Och poängen är att en aktivitet och en symptomökning ska inte börja begränsa dig i resten av vardagen. Till exempel om om du har planerat att gå en promenad och du sen har planerat att umgås med dina vänner, och gå ut och fika eller liknande då ska inte promenaden och symptomökningen göra att du inte har ork till att umgås med dina vänner senare. Utan poängen är att man ska försöka ha en fysisk aktivitet varje dag eller flera dagar i veckan utan att det nödvändigtvis begränsar dig allt för mycket i resten av livet. Och detta kan vara jättesvårt att balansera. Detta är extremt jobbigt för många och den här plus 1 regeln även om den teoretiskt sett är ganska lätt att följa, symptomen får lov att gå från en tvåa till en trea under eller efter aktivitet eller den får lov att gå från en fyra upp till en femma under eller efter aktivitet så är det ganska svårt att följa i praktiken. Men där kommer du in i det hela och att man kommer att behöva lära sig själv. Man kommer att behöva lära känna sig själv vad man klarar av och lära känna sina symptom för att veta hur man ska gå tillväga framöver. Så mer bara för att sammanfatta. Plus ett-regeln. Om du har symptom på en 10 gradig skala och du sammanfattar dina symptom och de ligger på en trea så får symptomen lov att gå från en trea upp till en 4 både under men också efter aktiviteten. Om symptomen ökar mer än så, det ska du veta, det är absolut inte farligt, men det är heller inte nödvändigt, utan det är bättre att hålla sig inom ett lagom område, både när det gäller mental och fysisk aktivitet, än att jämnt och ständigt pressa sig för hårt. Men vad är nu den bästa behandlingen? Om man bara får välja en behandling, Till alla som har drabbats av hjärnskakningar. Och det finns inte bara en behandling såklart. Det finns många. Men om man bara får välja en. Vad är då den behandling som har bäst vetenskapligt stöd? Bäst medicinsk evidens bakom sig för att fungera för de personer som har drabbats av en hjärnskakning? Och här kommer svaret. Är ni med? Trumvirvel pulshöjande aktivitet, alltså konditionsträning. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att man är ute i längdskidspåret eller att man cyklar tuffa intervaller, utan ibland så kan det räcka med bara en daglig dos av promenad eller en träningscykel eller liknande. Alltså att man rör på sig. Det är den mest effektiva behandlingen, det är den mest lättillgängliga och det är den billigaste formen, den kostar ingenting. Det är det allra, allra bästa. Sen vet jag förstås att jag har träffat många patienter som både har kunnat vara fysiskt aktiva. De har kunnat springa intervaller och cykla och liknande. Till och med styrketränare. Men de har fortfarande haft väldigt svåra besvär. Och deras besvär har inte påverkats varken negativt eller positivt av konditionsträningen. Det, det kanske krävs andra bitar också. Men om man bara ska välja en behandling och försöka generalisera den till alla som har drabbats... Då är det by far, det är konditionsträning, men... Då frågar alla, okej, okay, jag har hört dig säga det, att konditionsträning är bra, men hur ofta ska jag träna då? Och hur intensivt och hur länge? Ja, alltså, här är det extremt olika givetvis, men ta bara den här första frågan. Hur ofta? Det finns inget kartlagt perfekt svar på den frågan. Däremot så kan man ju förhålla sig till att hur ofta vill du vara fysiskt aktiv? Ja men säger de, jag, jag kanske vill vara fysiskt aktiv varje dag. Medan andra kanske, ja, men jag vill göra det några dagar i veckan. Det kanske är bättre att utgå ifrån sig själv än att man ska utgå ifrån en perfekt siffra som ska gälla för precis alla. För att man kan vara fysiskt aktiv varje dag. Det får man lov. Men det kan för många också räcka med bara tre gånger i veckan. Och då får man förhålla sig till det. Så man ska inte säga att det måste vara varje dag. Men man ska inte heller säga att man måste ha totala vilodagar. Så jag brukar säga för en normal normal person, man kanske inte är elitidrottare, man kanske inte har de största ambitionerna om att man måste komma tillbaka till sporten snabbt och så här. man vill bara börja med att bra och gå i en lagom takt och man har tidigare under den här processen inte kommit igång med särskilt mycket fysisk aktivitet då brukar jag säga, okej okay, vi kanske inte ska börja pressa dig varje dag utan vi säger hälften av dagen, varannan dag kanske, mellan 3 upp till max 5 gånger i veckan, brukar räcka men sen säger jag till många idrottare också att så länge detta funkar bra och du följer plus ett-regeln och det inte blir något bakslag eller du får eh, något stort hinder på vägen så kan du träna mellan fem till sju gånger i veckan. Det går alldeles utmärkt och du behöver dessutom inte vara en elitidrottare för att följa det rådet. Så det kan låta lite vagt detta med hur ofta men anledningen till att det är vakat det är för att det, 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 är, man, det är svårt att veta exakt hur ofta en person bör träna för att alla personer inte är inte likadana de har inte samma jobb. De kanske kan ta hissen upp till skyndevåningen medan en annan måste gå fyra trappor upp till sin lägenhet. Och då är det väldigt stor skillnad för vad man kan ordinera för typ av träning till den personen som kanske är singel och inte har några barn och som kan ta hissen upp till skyndevåningen jämfört med den andra personen som har fyra barn och ska handla en massa matvaror och inte kan ta hjälp av någon annan med att bära det upp till fjärde våningen. Så man kan inte generalisera för mycket hur ofta, men allt ifrån några få dagar i veckan upp till varje dag är fullt tillåtet. Men för att sen kolla på nästa problem, vilket inte är hur ofta du ska träna, för det har vi gått igenom, utan istället hur intensivt ska du vara när du tränar, alltså hur ansträngande, hur fysiskt ansträngande får det lov att vara? Och det finns ju många olika sätt att stegra sin fysiska ansträngning. Dels så kan det ju vara att du väljer att promenera snabbare eller att du börjar jogga, jogga snabbare eller om du sitter på en träningscykel att du ställer in ett större motstånd på cykeln och cyklar snabbare helt enkelt. Det handlar egentligen om att du ska få upp pulsen ännu mer och för att få upp pulsen så måste du ta i mer. Men då undrar många, hur mycket ska pulsen gå upp? Ska pulsen vara på, jag vet inte, 120 när jag tränar? Eller ska den vara på 130, 140, 105? Var går gränsen? Vad är en bra puls om man nu har fått en järnskakning? Och svaret varierar ju givetvis enormt mycket mellan olika individer. För att ta bara en person... Som är yngre, 20-årsåldern. En sån person kan få upp sin puls mycket mycket högre än en, pu- än en person som är i 60-årsåldern. Alltså kan det bara på grund av ålder variera enormt mycket. Rätt svar finner vi i plus ett-regeln. För ni kommer ihåg att vi gick igenom. Om du har symptom och du graderar dem på en 10-gradig skala mellan 0 till 10. Och du har symptom innan du ska träna på låt oss säga en träe. 3 av 10. Då kanske du har huvudverk, urcell, viss form av illa, men trötthet och tryckkänsla i huvudet som gör att du har en 3 utav 10. Om du nu börjar träna så får man ju enligt plus 1-regeln få en liten ratning av symptomen så att symptomen går upp till en 4. Både under men också efter träningen. Om du nu ska överföra detta till hur intensiv och ansträngande din, din träning får lov att vara, då är du ganska lätt att hitta. Om du tränar och du tränar på puls 120, säger vi. Det, det, jag säger varken bra eller dåligt utan det är bara en puls. Vi säger att du går en rask promenad och pulsen är på 120. Vid den pulsen så får du inga symptom överhuvudtaget. Men när du testat att träna på 130 puls, alltså att du går från att ha en rask promenad till att börja jogga lite grann så att pulsen kommer upp lite högre. Då får du en liten, liten rätning av dina symptom. Symptomen går då upp till plus 1, alltså de går från en trea till en 4. Och de blir inte högre än 4, varken under eller efter passet. Och whips, så har du hittat en bra puls att träna på. Alltså 130 puls, vilket gav dig en plus 1-ökning av dina symptom. Och då uppfyller du kriterierna för plus 1-regeln. Bra jobbat. Men, låt oss nu säga att du vill höja intensiteten ännu mer. Du vill utmana. Och du går upp på puls 140. Låt oss nu säga att du går upp på puls 140 och symptomen går upp till en femma. Alltså den går från en trea innan passet till en femma eller till och med en sexa under eller efter passet. Då har du brutit mot plus ett-regeln genom att få för mycket symptom. Och detta är som sagt detta är detta ingenting som är farligt- men däremot är det inte nödvändigt för att tränar du för intensivt då kommer du vara i behov av längre återhämtning efter passen och du kanske inte får lika kontinuerlig träning i din vardag samt att du kommer må sämre och förmodligen behöva begränsa dig i, din, i resterande bitar av din dag just på grund av att du har rätat symptomen alldeles för mycket. så Intensiteten. På dina pass kan och ska variera men det som styr mest det är hur mycket dina symptom triggas och vid vilken intensitet de triggas. Du kan alltså inte jämföra dig med hur du var innan skadan. Låt oss nu säga att du kunde springa en mil på 50 minuter säger vi. Eller det var lite oschysst. Vi sänker ner det. 60 minuter säger vi. Det är bättre motionstempo. Milen på 60 minuter innan din hjärnskakning. Men nu efteråt så kommer symptomen ganska snabbt. Och du måste springa en mycket mycket långsammare takt än vad du egentligen klarar av fysiskt. För det är en sak vad du klarar av fysiskt när det gäller intensitet. Och det är en sak vad du klarar av när det kommer till dina symptom. Där måste man ta hänsyn till symptomen först och inte hur mycket du klarar av kroppsligen. Så nu har vi gått igenom hur ofta man ska träna. Det kan variera men också hur intensivt och hur intensivt man ska träna. Det beror på symptomen framförallt men givetvis också hur pass bra fysisk form du är i. Men vi är inte klara ännu. För även om man vet hur ofta man ska träna, om man testar sig fram till det- och hur intensiv man ska träna, alltså vilken puls man ska ha eller liknande- så undrar ju folk, hur länge ska jag träna? Är det bättre att jag tränar i en kvart? Eller ska jag träna i en halvtimme? Eller är det bäst att man är fysiskt aktiv så mycket som 60 minuter på raken? Här finns det inte heller något perfekt svar- i de forskningsstudier man har genomfört så har det pendlat väldigt mycket allt ifrån träningspass omkring 15 minuter upp mot 30-35 minuter. Men det kan skilja sig väldigt mycket åt. Men det är bättre att välja en, en tidsperiod och försöka förhålla sig till den. För om du väljer en tid, låt oss säga du väljer att du ska vara aktiv i 30 minuter varje dag, säger vi. Under de här 30 minuterna så vill du komma upp i puls, inte för lågt, men inte heller för högt, utan tillräckligt mycket för att du ska utmana dina symptom max enligt plus ett-regeln. Och ibland så kanske du känner att mm, det går jättebra första 15 minuterna Och sen får du en plus två eller en plus tre ökning av symptom. Alltså att du mår mycket, mycket sämre än vad du egentligen hade avsikt att göra. Och då kan man välja mellan två alternativ. Antingen att man sänker pulsen så att man tränar på en lägre intensitet. Eller att du minskar längden på passet, alltså hur många minuter du tränar. Men om du nu vill träna i en halvtimme och du tycker det känns bra. Jag brukar rekommendera de flesta att sikta mot ett träningspass mellan 20-30 minuter. Det brukar vara lagom för de allra flesta. Om du nu siktar mot det, då är det bäst att du hanterar och modifierar, ändrar pulsen. Så att den passar längden på träningspasset. För att om du får alldeles för mycket symptom redan efter en kvart- men målet är att träna i minst 20 minuter. Då betyder det att du har en alldeles för hög intensitet. Pulsen kommer upp för mycket. Du tar i för mycket under passet helt enkelt. Och då är det bäst att du nästa gång kommer ut och tränar. Att du sänker pulsen. Du sänker intensiteten. Så att du orkar hålla igång de här 20 upp mot 30 minuterna som du vill träna. Utan att symptomen stegras alldeles för mycket många undrar också om just vilken träningsform som är den allra bästa alltså det vill säga ska man promenera eller ska man jogga ska man sitta på en träningscykel eller ska man sitta i en ruddmaskin eller stå i en cross trainer ni vet själv det finns massvis med olika exempel och ingen av dem är fel egentligen men jag brukar rekommendera att välja någonting som är ganska simpelt och där det är lätt att korrigera intensiteten. En promenad i ett backigt område är ett exempel på någonting som är väldigt svårt att, att korrigera intensiteten. För att ibland så måste du gå in uppförsbacka. Då måste du gå väldigt mycket långsammare än om du går in nedförsbacka. Det är svårt att ta hänsyn till backar och nedförsbacke om du väl ska försöka hålla pulsen och intensiteten på en jämn nivå. Det är desto lättare om du går på en fridrottsbana där det är platt och underlaget är exakt detsamma hela tiden. Så bor du i ett område där det är mycket backar, då kan det vara svårt att hålla en jämn intensitet under hela träningspasset. Då kanske det är bättre att man är på gymmet. Där finns det ett gåband och går du på det så är det väldigt lätt att styra intensiteten i detalj. Du kan ändra gåbandets hastighet, du kan ändra lutningen på gåbandet och du har perfekt uppfattning om hur många minuter du har gått på det. Men däremot är det många som uppger att ja Alltså jag vill vara på gymmet men det är så otroligt mycket folk där och det stör mina symptom jättemycket när jag är på gymmet. Och ska jag både vara där och få symptom av intrycken från folksamlingen på gymmet och musiken samtidigt som jag kanske får symptom ifrån själva pulshöjningen då känns det inte särskilt bra. Så vissa vill inte vara på gymmet när de tränar just på grund av den här anledningen. Så om man nu bor i ett backigt område och det är svårt att vara på gymmet framförallt när det är rysning efter arbetstid. Vad kan man då göra? Man kanske kan införskaffa sig en billig träningscykel och detta är det jättemånga av mina patienter som har gjort. För de har känt att gymmet känns inte som rätt plats att vara på just nu. Kanske i framtiden när de tolererar mer intryck men kanske inte just nu. Okej. Okay. Och de känner själva att det kommer vara svårt att hålla koll på intensiteten och välja en lagom hastighet och ansträngning. För att det området de bor i, där är det, det skucksområde och det är mycket upp och ner. Det kommer att göra det jättejobbigt för symptomen när man väl går i uppförsbacka. Och sen måste de justera för det och gå mycket snabbare när det är nedförsbacka. Istället så har de löst det genom att de har skaffat sig en billig Träningscykel. Det behöver inte vara någonting, eh, någonting superdyrt, det räcker oftast med en billig variant och att man dessutom på något sätt kan hålla koll på sin puls för att då kan man registrera vilken puls man har och man kan hitta en lagom nivå som passar dem efter plus ett-regeln, men kom ihåg. Vill ni inte, ni behöver inte införskaffa och köpa en träningscykel att ha i hemmet. Det är, det är inte ens alla som har plats till det. Men däremot ska ni veta. Ni kan välja vilken träningsform ni vill. Men välj en träningsform som ett är lättillgänglig. Kom ihåg att ni vecka efter vecka ska kunna ha den här träningsformen tillgänglig de dagar, så pass många dagar i veckan som ni vill träna. Det är nummer 1. Nummer två, ni måste kunna hålla koll på intensiteten. För i början så vill man inte variera och träna väldigt tufft på måndagen och jättelätt på onsdagen och medeltufft på fredagen. Utan i början så är det bättre att man hittar en lagom intensitet som passar vecka ut och vecka in för att man sen ska vänja sig vid den intensiteten. Och vid ett senare tillfälle, kanske några veckor, någon månad senare, kunna stegra upp intensiteten. Och då är det viktigt att kunna hålla koll på den här så att det inte blir för stora variationer. Men välj det som du tycker passar bäst. Det enda jag brukar avråda folk ifrån är att bedriva träningen på en vanlig träningscykel utomhus för att när man cyklar utomhus då ska du vara fullt fokus på trafiken, man ska inte titta ner på en pulsklocka under tiden, helst inte i alla fall utan välj en träningsform som är lättillgänglig och enkel att justera ansträngningsnivån på och där du enkelt kan hålla koll på din puls under tiden men det får lika gärna vara promenad och joggturer utomhus som att du går till gymmet och genomför någonting där. Ett tillägg där bara kan vara att vissa personer upplever yrsel eller andra symptom när de gör en pulshöjande aktivitet som innebär att huvudet förflyttar sig väldigt snabbt upp och ner och man roterar och liknande. Därför kanske inte konditionsträning som involverar en massa hopp till exempel hopprep eller burpees eller liknande är det allra, allra bästa att börja med. Men om du kan får du givetvis genomföra konditionsträningen på det sättet. Men om du har svårt med pulshöjande aktivitet så är det bättre att börja med någonting som är lite mer monotont och stationärt. Som att sitta på en träningscykel eller att man är ute och promenerar eller joggar. Vi har hittills i det här avsnittet pratat om vad man ska göra. Hur man ska göra, när man ska göra det, hur ofta och så vidare. Men kom, kom nu också ihåg att även om man gör allting så bra man kan för dig som har drabbats av en hjärnskakning eller för någon annan, för den delen så betyder det inte att det alltid går bra. Och kom också ihåg att även om du inte följer mina råd så kan man ändå med bra bara en vecka efter den här hjärnskakningen, precis som många andra faktiskt gör. Det är många som tittar tillbaka mot vad de gjorde precis efter hjärnskakningen och man försöker ibland, vad ska man säga, blama sig själva så att man hittar anledningar till varför det har blivit som det har blivit. Men jag, jag kan i ärlighetens namn säga att det finns jättemånga som Efter en hjärnskakning. De ställer sig på skidorna igen. De fortsätter träna vidare. De spelar klart hela matchen. Och de mår dåligt efteråt. Kanske till och med jättedåligt. Men även om de inte följer några bra råd som helst i början. Så kanske de mår bra redan efter några dagar. Och sen finns det de som... Avbryter träningen med en gång, de går och sätter sig, de söker hjälp, de följer bra råd, de vilar från mental och fysisk aktivitet i stora drag. De första 24 timmarna upp mot 48 timmar, de försöker komma igång sakta med plugg eller jobb och komma igång med promenader och liknande och försöka leva så normalt det går. Men det tar ändå väldigt, väldigt lång tid. Så bara för att man gör allting i någon situation, fel i början- så betyder det inte att det alltid går dåligt. Absolut inte. Och bara för att man gör allting rätt, så att säga- så betyder det inte att det alltid blir lätt. Bra råd efter en hjärnskakning. Det är ingen quick fix. Och det är absolut ingen hundraprocentig garanti- för att du kommer må bättre på kort tid. Men du skapar i alla fall bättre förutsättningar- Du minskar risken för sjukskrivning, du minskar isolering och passivitet och därmed också minskar risk för följderna av fysisk inaktivitet för det måste man också ta in i beräkningen. Ja, man kanske mår lite bättre när man vilar för att man inte triggar sina symptom men det finns också risker med att du inte rör på dig som inte bara rör dina hjärnskakningssymptom utan din övriga hälsa. Därför är det långt, långt mycket bättre att man tidigt efter en hjärnskakning kommer igång med en gradvis ökning av normal fysisk aktivitet. Men låt oss nu säga, om du inte blir bra du följer de här initiala råden eller du hjälper någon annan med just de här råden. Du försöker komma igång med din träning. Du försöker få upp pulsen ett par gånger i veckan under 20-30 till minuter. Du följer plus ett-regeln men du kommer ändå inte vidare. Det är någonting som fattas. Då kan ju symptomen bero på andra saker än just det som är kopplat till puls. Och det kan handla om yrsel, det kan handla om problem från nacken. Det är många som upplever problem med sina ögon eller många har också en sömnrubbning och det är inte heller vanligt att oro över situationen och att man inte känner att man har fått tillräcklig kunskap om det hela också är en stor faktor som driver de här symptomen framåt. Och mycket av detta tar jag upp i mitt eh, eh, avsnitt eh, om just sex anledningar till dina symptom avsnitt nummer sex. Så lyssna jättegärna på det om ni skulle vilja. För att sammanfatta nu. Vad gör man direkt efter en hjärnskakning? Jo, man pausar. Man sätter sig ner. Man tar hjälp av någon som är där. Man fortsätter inte cykla eller träna vidare. Utan man får ner pulsen och tar det lugnt. Vid behov Om det inte är någon nära dig- som kan göra en korrekt medicinsk bedömning- så får man helt enkelt åka in till en akutmottagning- där de får bedöma dig. Har du däremot fått en bedömning- av legitimerad sjukvårdspersonal- med erfarenhet och kunskap- när det gäller diagnostik och hantering- av hjärnskakningar- då följer du deras råd- och man får lov att ta sig hem. Men att man söker sig till en akutmottagning- om man skulle börja må allvarligt sämre. Men om du nu inte mår allvarligt sämre, du är inte i behov av någon akut sjukvård, du har fått en regelrätt janskakning, då kan man ta det lugnt i 24-48 timmar. Under de här två dygnen behöver du inte ligga isolerad i ett mörkt rum men du ska helst inte träna eller använda skärmar alldeles för mycket eller anstränga ögonen till en högre utsträckning utan ta det ganska lugnt och lyssna igenom alla avsnitt av hjärnskakningspodden. Det är den varmaste rekommendationen man borde ge. Men vad gör du sen? Efter de här två dygnen så får du lov att komma igång med plugg och jobb Och träning. Gradvis och successivt helt ut efter dina symptom. Och ett bra riktmärke att veta hur mycket dina symptom får lov att stegras. Det är enligt plus ett-regeln som vi har gått igenom i det här avsnittet. Men vad gör man då om det inte blir bra? De allra flesta blir bra, det ska man komma ihåg. Men om det inte blir bra då kan det vara viktigt att söka sig till en person som kanske jobbar med anskakningar, som kan mildra din oro, svara på dina frågor och som kan ge dig de undersökningar och behandlingar som högst sannolikt kan krävas i ditt fall om det nu är så att du testar alla de här metoderna själv men det fortfarande inte funkar. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat. Läs mer om hjärnskakningar inne på www.fysiohjärnskakning.se Och följ också Fysio på både Instagram, TikTok, Facebook och inne på Youtube för att ta del av mer content. Gilla jättegärna inläggen, kommentera givetvis och skriv sen också frågor. Så ses vi igen i nästa avsnitt.